1: Y yo soy Roberto y esto no es la paz del freak, aunque bueno, vamos a intentarlo. <tose> Estamos aquí con Raúl, eh, un amigo, familia, prácticamente, <risa> eh, que vamos a intentar hacer nuestra versión del programa de La Paz del Freak, que es el programa que nos ha tocado hacer en el Interpodcast de 2018. Y bueno, eh, La Paz del Freak suele tratar sobre temas de música y cultura en, eh, bueno, espero no equivocarme, pero creo que era Perú. Y nosotros tenemos eh, a Perú muy cerca, ¿verdad, Raúl? Porque sí, de parte familia. de nuestra familia ahora es peruana. Uh -huh. Y bueno, en particular, Raúl ha tenido mucha, mucha, mucha relación con la escena del, del rock, del punk rock en Total. Valencia, ¿verdad? Y bueno, pues nada, me apetecía mucho eh, hablar contigo de este tema y que así nuestros amigos eh, del otro lado del charco conozcan cómo, cómo ha sido el tema de, del rock aquí en España, por lo menos en la época en la que tú lo viviste Y uh -huh. no sé, ¿cómo cómo empezaste tú con, con este tema? Porque mm, tuviste, has tenido varios grupos Yo el primero que conocí uh -huh. fue el de Cólico, pero tuviste otro antes, ¿verdad?
2: Sí, bueno, a ver, hicimos uno en el instituto con unos compañeros y tal de, de clase. Hicimos un grupito, le pusimos varios nombres. Hicimos una mezcla entre, entre un nombre entre vasco, valenciano, gorache. Bueno, pero era más para. Bueno, hicimos una maquetilla, pero fue un poco durante seis o siete meses para divertirnos un ratillo. Luego, ya colico, digamos que fue el proyecto ya, el primer proyecto importante después de los que fueron viniendo.
1: ¿De qué años ¿De qué años estamos hablando? De... 1998-99
2: fue el primero y luego Cólico a partir de septiembre del 2000.
1: Uh -huh. ¿Y cómo era la cosa por aquel entonces? O sea, eh, Cólico es un grupo de punk rock, podemos decir, ¿verdad? Sí, sí
2: efectivamente. De hecho, es eh, nosotros intentamos en Cólico mezclar un poco las bases del punk más tradicional que, que había aquí en el Estado y luego... Pues nos gustaban todos los grupos de punk americanos, Love FX, Green Day, Rancid, Pennywise. Y e hicimos una mezcla así, tratamos de hacer una mezcla un poco de ese estilo, ¿no? No llegando lógicamente a ese nivel, porque eran muy buenos, pero, mm -hmm. pero empezamos con eso y era un poco más novedoso en ese, por decirlo de alguna manera, porque en esa época tampoco había tantos grupos como hay ahora.
1: ¿Cómo era aquella época? O sea, yo recuerdo que eh, había locales de ensayo y había. ¿Había apoyo institucional o era cosa...? No, aquí, de buscarlo, aquí en ¿no? Valencia, por
2: ejemplo, ¿no? es donde yo empecé con los grupos. Eh, los locales de ensayo en esos momentos estaban empezando a, a florecer, por decirlo de alguna manera. Nosotros ensayábamos en una casa antigua de, del barrio donde vivimos, en Bericalab, que la alquilaba un, un señor y lo condicionábamos nosotros. Y ya, a partir de ese año en adelante, eh, yo creo que pasaron 4 o 5 años, salieron tres o cuatro naves donde... Eh, ya se habían acondicionado locales exclusivamente para, para grupos Y empezó ahí un poco esa moda de los locales de ensayo Que, que al final ha sido un gran negocio en, en, en Supongo que en todo el estado Pero en Valencia ha sido muchísimo porque hay muchísimas bandas mm, eh, Empezó todo con, con... No había tantos grupos, no había tantos medios No había tantas ayudas eh, Era más difícil grabar un disco mm. Bueno, eso es pues, más o menos aquí Podemos contar un poco más más detalladamente, pero bueno, era todo un poco más complicado, la verdad.
1: Uh -huh. O sea, que realmente no, no había mucho apoyo. Cuando hablas no. de, de los de locales de ensayo, o sea, eran privados, entonces, yo creo que eran públicos, no sé por qué. Eh, creo que, yo recuerdo que, por ejemplo, en Bilbao, pues,
2: con los amigos que, que aún hablaba de, pues, de... que estaban metidos en el mundo de la música, sí que había unos locales que compartías con varios grupos y era como... Cogías una hora y podías ensayar una hora y no sé si te cobraban algo o era algo simbólico. Uh -huh. Pero en Valencia todos los locales de ensayo, absolutamente todos, son privados. Y ahora oscilan, eh, pagas, si sois dos grupos en un local, cada grupo paga 150 euros al mes aproximadamente. Y si uh -huh. lo quieres para ti solo, pues cerca de los 300, depende la capacidad que tenga el local. Y las, digamos, lo acondicionado que esté o eh, con mejor o, o peor calidad.
1: Uh -huh. Bueno, vosotros, como has dicho, cólico era algo serio ya. Eh, sí, no. Y bueno, entonces, por lo que me estás contando, no era algo tampoco barato de mantener. Eh, no. Y luego estabais el tema de las actuaciones. ¿Vosotros eh, solíais actuar en cómo, cómo se sí, nos, nosotros, tuvimos, nosotros
2: tuvimos bastante suerte porque, en ese sentido porque también empezamos... En un bar en el que había mucha tradición de punk y de rock Estaban grupos en ese momento que eran míticos Como Transfer, que era un grupo de rock urbano muy famoso en esa época Y quieras que no, tuvimos esa suerte de poder Aparte de que no había tantos grupos De sacar un, un producto en ese momento semi novedoso y, y tocamos bastante Y en esa época pues eh, No es que estuviera bien pagado Pero mm, estaba un poquito mejor pagado en, Si hacemos una... Si hacemos una extrapolación a cómo se pagan ahora los conciertos a los grupos noveles, no había tantos, eh, los conciertos estaban un poco mejor estructurados en ese sentido. Había más circuito de locales, que ahora hicimos más pubs y, y salas de conciertos que sobrevivían de conciertos exclusivamente de rock, no como ahora, y se podía hacer algunos conciert bastantes conciertos, aunque bueno, ya te digo, tampoco nos daba para vivir y eh, la inversión era nuestra, pero bueno, tocábamos bastante, la verdad, no nos podíamos quejar en ese sentido.
1: Os movíais mogollón además, eh, no solo os quedabais en la zona de Valencia, ¿verdad? También yo a recuerdo... Nosotros, ¿eh? que la que primera, la, la de... primera
2: gira que hicimos con Cólico la primera la, y la tercera y la cuarta, siempre estuvimos en el norte, estuvimos en Andalucía, estuvimos en Madrid, en Barcelona... Nosotros llegamos a tocar hasta el Lugo una vez, no, no es que fuera tampoco que nos conociera excesivamente gente en esas primeras giras fuera de Valencia, en Valencia uh -huh. sí que estaba bastante bien... Pero sí que nos movíamos bastante, la verdad. Es que era la única manera que teníamos de, de poder vender los CDs de manera autogestionada y que la gente te escuchara. No había los mismos métodos que hay ahora, que puedes colgar un, un disco entero en YouTube, por ejemplo, o en, o en otra plataforma y te lo escuchan en cualquier sitio del mundo. Antes no era posible. En el año 2000, 2001 aún no era posible.
1: Uh -huh. Sí, sí. Eh, tocaba hacer carretera, ¿verdad? Y.
2: Claro. ¿Y había Dime, dime. Y, ven, y vender discos y, y hacer discos y grabarlos y, y sí. era muchísimo más caro que ahora
1: cuánto o sea ¿cómo, cómo era el tema del disco o sea bueno yo, yo sé yo, por aquí aparece nuestro nombre en alguno de los discos
2: <risa> mm. eh,
1: que era mucho tirar de familia de amigos Eso a
2: ver tú ahora por ejemplo fíjate yo te pongo un ejemplo yo ahora estoy grabando maquetas de un nuevo proyecto y tengo tantos programas en el ordenador que podría grabar un disco de una calidad eh, media a baja, pero que se podría eh, mostrar como una muestra de, de, de canciones. Podría grabar el disco en mi casa con una serie de programas y con una serie de, de capacidades técnicas. No quedaría igual que en un estudio, obviamente, pero antes, por ejemplo, eso no estaba. Tú podías grabar una maqueta en un cuatro pistas o en un 16 pistas y sonaba y la podías mover. Pero para grabar un disco, digamos, a nivel profesional tenías que irte a un estudio y gastarte muchísimo dinero y luego tenías que venderlo o si no tenías discográfica, que eso en esa época sí que funcionaba y era un, un reto importante llegar a una, tenías que irte a, a tocar mucho y ponerlos en paraetas o llevarla a los bares de, del barrio, los bares de los pubs de, de rock de la zona y pues moverlo con la familia y darle a la familia igual o amigos, toma te doy 20 discos y cuando me los vendas ya me, ya me das el dinero si puedes y ya está.
1: Uh -huh. Oye, y hablabas de que los discos son autogestionados Otro tema que con el que siempre os he visto comprometidos Es el tema de, de las licencias eh, sí. Creo recordar que todos son Creative Commons, ¿no? Sí, sí, nosotros
2: hasta hasta el anterior disco Con el último proyecto en el que estuve uh -huh. de Bademo, eran todos de Creative Commons Porque era la manera más sencilla de que la gente cogiera y si pudiera grabar los CDs, si quería o bajárselos desde en la primera época, en los famosos emuleares y todo esto, que es lo único que había con enlaces. Uh -huh. a, ahora, por ejemplo, pues en, en, en otras plataformas como IvanCamp o cosas así, que, que permitían que la gente que no podía comprar los discos pues pudiera acceder a tu música, aparte de escucharla en, en plataformas digitales. Vaya.
1: Te uh -huh. sí, vamos a una buena forma de, de publicitarte, ¿no? Sí, y aparte,
2: que el formato disco eh, CD o vinilo eh, ahora ya no, no tiene tanta aceptación, así que ya son súper ventas. Y antes sí que vendías. Nosotros, man, yo te puedo decir que la primera tirada de, del CD de Cólico, por ejemplo, se vendió a íntegra. Uh -huh. eh, y de la, y yo creo que entre De los cuatro discos en los que yo estuve en Cólico, yo creo que se llegaron a vender en, de todos los cuatro discos, igual unas 10.000 copias, que eso era bastante para la época. Y ahora es impensable en un grupo que, es, que no es de primer nivel, vaya.
1: Luego, después de Cólico, ¿estuviste en Scafid o, o hubo algún Sí, en
0: Scafid
2: eran amigos y, y en el momento que estábamos reestructurando Cólico, yo me, me metí con ellos a tocar, estuve, no sé si fue cerca de dos años y medio, más o menos, sí. grabé un disco con ellos, sí. hice un, una serie de conciertos y luego yo ya me volví a Cólico para reprender el tercer disco y ellos siguieron su camino hasta que se disolvieron uh -huh. y miren, la verdad es que era otro tipo de concepto totalmente diferente en es escalas y es
1: ya sí. había muchos
2: más medios con lo que con lo que moverse y con lo que grabar y, y en otro circuito totalmente diferente
1: uh -huh. bueno siempre es bueno salir un poco de de, de tu zona de confort como bien dice para traer ideas nuevas ¿no?
2: sí de hecho luego no, después de, de, de esta en es que al final volví a cólico pero luego ya eh, también nos separamos y en los caminos y yo me fui a Badebo, que es otro concepto más, no es ni cercano a uno ni al otro era una cosa un poco ecléctica mestizaje había rock había ska había reggae había de todo Co eh, música electrónica es otro, otra cosa totalmente diferente uh -huh. y pues eh, la idea es volver un poco a, a hacer cosas con otras personas más, más parecidas eh, a Colico tampoco te diría Pero sí ya guitarras eléctricas Y un grupo más básico, digamos De guitarras, bajo, baterías Y bastante más cañero Con otras afinaciones diferentes Bueno, otras historias
1: uh -huh. Más originales eh, Pues eh, tengo una duda eh, Vale, hablábamos antes del tema de los locales y tal Pero hubo un momento en el que El tema de los festivales como que pegó Empezaron a aparecer festivales por todos lados ¿Eso a las bandas como la vuestra cómo os afectó? O sea...
2: A ver, eh, hubo en, en, en este país ha habido dos fases una fase que fue hasta hasta el año 2000 en el que se inflaron muchísimo los cachés, había conciertos siempre, muchísimo dinero para conciertos eh, todos los ayuntamientos programaban música rock eh, bueno, las grandes giras de bandas de ese momento bajó todo, pegó un boom eh, se uh -huh. explotó, dejó de haber casi conciertos y subvenciones y luego ha vuelto a subir otra vez en los últimos años. Eh, no sabemos hasta cuándo durará, pero para los grupos noveles como nosotros, nosotros nos movíamos más en un circuito underground. Nosotros íbamos a todas las salas que podíamos, éramos bastante conocidos en el circuito underground y festivales grandes, por ejemplo, Cólico accedimos a, a tres o cuatro nada más. Eh, en ese momento no era fácil, a no ser que tuvieras una discográfica y, alguien, y, y el público te, te llevara ahí. ¿sabes? Y aparte había discográficas que que pagaban en, a ciertos festivales para llevar a sus grupos, ¿no? Y eso lo sabe todo el mundo, no lo estoy descubriendo nada. Uh -huh. Y ahora, como hay tanto movimiento, tantas productoras, tantísimos festivales, ahora eh, es un poquito más sencillo si es un grupo menos conocido entrar en algunos festivales. La gente dirá que no, pero, pero yo estoy viendo eh, carteles de muchos festivales grandes con grupos eh, que apenas han sacado un disco o han hecho alguna gira, y es por dos razones. Una... Porque hay muchísimos festivales y dos, porque prácticamente todos los grupos, al, fi, al, al, al fin y al cabo, los que quieren estar en esos festivales están en productoras o no discográficas, pero sí en productoras. Y las productoras a día de hoy trabajan de la siguiente manera. Yo tengo un pack de grupos, te ofrezco el pack de grupos a los festivales y tengo uno muy fuerte y te hago pues una oferta buena para que me puedas meter a algún otro grupito. Uh -huh. También te decir que las condiciones no son las más adecuadas en muchos de ellos para los grupos jóvenes.
1: Ya, bueno, y no he... que pero bueno por la mañana. Eh, ya... eh. Sí, a ver, eh, porque
2: tú ten en cuenta que ahora ha cambiado todo, ahora eh, hay que pagar seguridad social por cada músico, hay que darlos de alta, hay que hacer un montón de cosas que, que eso vale dinero, que antes no se estaba tan pendiente de ello, pero ahora sí que se está un poquito más pendiente en ese, en ese aspecto. Uh
1: -huh. Pues sí que es complicado hacer música en este país Ahora
2: mismo, incluso con el IVA Este pusieron eh, del veintitantos por cien Para actuaciones, para la cultura Creo que ahora el IVA no han bajado no, no estoy seguro, no lo voy a decir porque no lo sé eh, Ahora por lo menos en Valencia Hemos conseguido que cualquier pub Que tenga una licencia de apertura Como pub de, de ambiente con, con música y tal Pueda programar conciertos, conciertos de música en directo sin necesidad de tener que estar pidiendo un permiso especial como, como, como pasaba antes. Entonces, uh -huh. algo hemos podido eh, ganar o avanzar en este sentido, pero antes era difícil por, eh, por, por el tema de que no había muchos recursos para mover tus discos y ahora es un poco más difícil por las condiciones uh -huh. para tocar.
1: Ya que te lo ponen más complicado. Sí. Eh, es curioso porque ahora parece como que cualquiera con un micrófono en casa pues, se, hace, se hace una estrella por Internet puede ser, puede ser también porque eso va por modas
2: ¿eh? antes, ahora hay grupos, hay estilos de música que a mí me parece bien, cada uno que haga lo que quiera eh, que grabándolos en casa con, como tú bien dices, con un programa de edición de, de música que los hay muy buenos y, y gratis y, y que suenan eh, bastante bien, puedes eh, grabarte dos o tres canciones grabarte incluso un videoclip a, a ti mismo cantando, subirlo a Youtube y ser una estrella, por decirlo de alguna manera, vaya uh
0: -huh.
1: Eh, bueno, y, y eh, eso que nos has dicho un poco, lo que nos ha contado un poco de que estás trabajando, ¿qué, qué nos puedes contar de, de eso? ¿Qué, qué, pues a ver, de, de eso lo único
2: que de momento puedo contar, porque porque estamos un poco sí, todo sí, está sí. todo en el aire, uh -huh. es eh, un compañero y yo de otros, de, bueno, él, él como yo ha estado como 15 o, o 20 años de giras con otros grupos y haciendo miles de cosas, Decidimos hablar un día y dijimos, oye, pues vamos a probar a hacer canciones por este lado eh, Estamos grabando, pues eso, lo que te comentaba, hay programas de edición, por ejemplo, de baterías, de guitarras Que puedes grabártelas tú y fabricártelas en casa Entonces, eh, como los dos tenemos bastante, bastante jaleo a nivel laboral y personal Pues entonces nos mandamos eh, trozos de canciones, letras, riffs de guitarra, baterías y vamos maquetando un poco cada uno desde casa y algún día pues nos juntamos y, y hacemos. No hay una fecha de nada. Nos hemos puesto sin prisa, eh, después de tantas prisas estos años, con la música, a, a probar canciones y entonces pues eh, cuando estén, sacaremos. Eso todo concepto totalmente diferente. Uh -huh. Es una fina son afinaciones un poquito más graves, es un poquito más hardcore, un poquito más, más duro. Y vamos a ver por dónde sale.
1: Pues mola, ahí estaremos para escucharlo. En... Lo de que andas muy liado es verdad, puedo dar fe, porque nos ha costado
2: mucho Sí, sí. Es lo que tiene ¿no? de la música a día de hoy viven cinco grupos. Los demás tenemos que estudiar, trabajar y, y vivir. No, perdón, perdón.
1: Totalmente. Ay, pues nada. Y oye, eh, me gustaría acabar, acabaré poniendo una canción de, de, las de vuestro grupo. Entonces, ¿cuál cuál me recomiendas que ponga? ¿Un rock, por ejemplo? El que es la más
2: representativa de
1: para mí para y para
2: Cólico, por ejemplo, que es el grupo con el que más años estuve. Mm. Es la canción que nos dio el salto, digamos, a, a la fama en underground. De hecho, tiene más de 200.000 reproducciones, que para el grupo underground es bastante, bastante importante. Y fue la canción del tercer disco, donde ese tercer disco dio a Cólico el salto la, de popularidad un poco. Fuimos elegidos... Eh, mejor Grupo Revelación del Año en un par de webs musicales, luego Tercer Premio también en otra y, y pudimos acceder a un par de festivales a nivel estatal, como el Opa eh, Digamos que esa es la canción más representativa, yo creo, sí.
1: Bueno, pues entonces vamos a dejar a, a los oyentes con pop Rock. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por ayudarnos en Hablamos. esta locura. Venga, nos vemos. Hasta luego. Hasta Chao. luego.